0: I podcast della tecnica della scuola, ogni settimana nuovi argomenti che potrai ascoltare sulle principali piattaforme gratuite e sulla sezione podcast di tecnica Scuola.it. Azione chiave 2 per le scuole e quindi i partenariati. Ma quali sono i progetti di partenariato che le scuole possono presentare e quali le prossime scadenze? Sono Sofia Di Carluccio, docente di lingua inglese, progettista e valutatrice di progetti europei. La nostra attenzione oggi sarà rivolta ai partenariati su piccola scala, o anche detti KA210. Perché fare un partenariato su piccola scala ed esattamente cosa si può fare? Intanto, iniziamo col dire che favoriscono la partecipazione di newcomers e organizzazioni con limitata capacità operativa supportano l'inclusione di gruppi target con minori opportunità, sostengono la cittadinanza europea e la dimensione europea. Concretamente tutto questo poi si realizza con un modulo di candidatura davvero molto facile. I requisiti amministrativi sono poi semplificati, la durata è breve e gli importi sono limitati. Cosa si può fare però esattamente con un partenariato su piccola scala? Intanto si possono scambiare pratiche e apprendere tra pari per sostenere lo sviluppo, il trasferimento e l'attuazione di metodi educativi. Si possono combinare attività transnazionali e nazionali, mantenendo però sempre una dimensione europea. Si può consentire alle organizzazioni di avere più mezzi per raggiungere le persone con minori opportunità si possono prevedere attività trasnazionali di apprendimento, insegnamento e formazione purché tali attività apportino un valore aggiunto al conseguimento degli obiettivi del progetto. Ma quali sono le caratteristiche di un partenariato? Innanzitutto, attenzione alla composizione. Qualsiasi tipologia di organizzazione attiva nel settore scuola L'importante è che ci siano almeno due organizzazioni di almeno due paesi diversi aderenti al programma. E non c'è un numero massimo di partner. La durata può variare da 6 a 24 mesi. E le sedi delle attività di progetto per incontri oppure eventi possono essere o le sedi dei partner o le sedi delle istituzioni europee. Attenzione, in questo caso però bisogna giustificarlo. E le scadenze sono, la prima è veramente prossima, e cioè il 5 marzo 2024 alle 12. Ma se non vi sentite pronti, non c'è alcun problema, avete un'altra opportunità, che è quella del 1 ottobre 2024, sempre alle 12, e avrete tempo per pianificare. Per ogni scadenza, un istituto può presentare come coordinatore una sola candidatura KA 210 contando i settori scuola, vet ed educazione degli adulti. Oppure può essere presente in complessivamente un massimo di 10 progetti KA210 come coordinatore oppure come partner, sommando tutti i settori scuola, VET ed educazione per gli adulti. Parliamo del finanziamento. Ebbene... Abbiamo detto prima che il finanziamento è anche molto basico, e cioè abbiamo degli importi limitati, che sono due importi forfettari, e possono essere o 30.000 oppure 60.000 euro. Questo budget viene definito all'atto proprio nella fase di candidatura, in base a cosa? In base agli obiettivi da raggiungere, alle attività da intraprendere e ai risultati da ottenere. E sarà il coordinatore a gestire l'intero ammontare del finanziamento e quindi a redistribuirlo tra i partner. Ma adesso parliamo concretamente come si costruisce un progetto. Allora, si parte dall'ideazione e la pianificazione, e cioè perché cooperare con altri partner? E poi si fa l'analisi dei bisogni comuni, la corrispondenza con le tematiche delle azioni e del programma, la ricerca dei partner ad hoc. Gli obiettivi comuni da raggiungere e poi i risultati comuni da realizzare la fase successiva è quella dell'implementazione e cioè quali sono le attività da svolgere a livello locale e presso i partner per raggiungere gli obiettivi comuni prefissati lo step successivo è quello del monitoraggio e della valutazione e cioè si effettua un'analisi strutturata qualitativa e quantitativa delle attività che si stanno svolgendo e dei risultati che si stanno conseguendo. E poi vi è la conclusione del progetto, quali risultati sono stati raggiunti e poi questi hanno soddisfatto i bisogni? L'impatto dei risultati poi deve essere valutato e cioè bisogna vedere che impatto c'è stato sulle organizzazioni coinvolte, sul territorio dei partner e oltre. E poi disseminazione e valorizzazione e cioè far conoscere e come condividere i risultati. Vi è poi la sostenibilità che è un aspetto non meno importante e cioè l'uso dei risultati dopo la conclusione del progetto. Ma a questo punto come viene valutata una candidatura? Ebbene questo ed altro ancora se lo vorrete nella prossima puntata della Scuola oltre i confini. I podcast della Tecnica della Scuola. Ogni settimana nuovi argomenti che potrai ascoltare sulle principali piattaforme gratuite e sulla sezione podcast di Tecnicadellascuola.it